0: Bitte nun um deinen Geist, Vater, dass du ihn ausgießt über uns, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, in der Erkenntnis deiner selbst, dass wir auch in diesem Bereich, den wir jetzt berühren, in dir Fortschritte machen dürfen, dass die Fortschritte offenbar werden über uns allen. Fasse uns in einem Glauben, in einer Sicht, in einer Berufung auch hier zusammen. Begnadige uns, dass wir hier mitkommen mit dem, was dein Geist an uns wirkt. Lass uns verständig sein. Amen. Amen. Ich Ihr seht, gehen wir von einer Flaschensorte zur anderen. Da staunt man, woher die Dinger alle kommen. Öl und Wein soll nicht mangeln. ist gut. Fein, wir werden jetzt uns weiter beschäftigen mit dem Thema der Heilung. Namentlich jetzt auch der körperlichen Heilung. Ich möchte dazu einen Text lesen aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23. 1. Thessalonicher 5, 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar. Und euer Geist samt Seele und Leib, müsse unversehrt bewahrt werden in der Anwesenheit des Herrn. Wir haben hier Geist, Seele und Leib angesprochen in diesem Text. Ich habe hier kreuz und quer durch verschiedene Übersetzungen geschaut, was da so übersetzt wird. Und ich staune einfach darüber, dass ich hier lesen darf, euer Geist samt Seele und Leib müsse unversehrt bewahrt werden bei der Anwesenheit oder Ankunft des Herrn, wie man es auch übersetzen kann. ist schon ein ziemlich starkes Wort, nicht? Wenn ich hier das lesen darf, was mag das wohl bedeuten? Der Leib unversehrt. Ich möchte mit diesem Vers einfach mal die Spur wieder legen, eine, eine Vision, ein Hochziel, das im Herzen Gottes drin steckt, es ist einfach gemäß diesem Vers nicht möglich zu behaupten, nun der Geist wird gerettet, die Seele möge auch noch gerettet werden, der Leib, der mag hier unten verrotten, das interessiert Gott nicht, der verfault ja eh, oder vielleicht auf die andere Schiene genommen, der wird ja dann eh auferstehen oder entrückt oder was weiß ich was. Hier lese ich bei der Anwesenheit des Herrn so wörtlich, Parousia meint Anwesenheit, das, da meint es bei der Anwesenheit, Ankunft oder Anwesenheit des Herrn soll auch der Leib unversehrt, andere übersetzen, tadellos oder fehlerlos, aber unversehrt äh, bewahrt werden in seiner Ankunft. Also das gibt mir schon eine gewisse Vision, eine gewisse Hoffnung und es lockt mich wieder in diese Thematik, von der ich immer wieder sage, da möchte ich mal eine spezifische, Auslegung machen, wobei ich denke, ich werde das immer und immer wieder einfach zeigen. Nämlich diese Wirklichkeit, dass alles in einem Vorhof, Heiligtum und allerheiligsten Charakter zu finden ist in der ganzen Heiligen Schrift. Da findest du es wieder. Ich möchte damit sagen, Gott hat einen Willen, der immer dreifach ist. In Römer 12 lesen wir, dass wir Gottes Willen den Guten, Wohlgefälligen und Vollkommenen oder vollendungsgemäßen genau übersetzt erkennen sollen. Früher dachte ich immer, als Kindlein dachte ich immer im Glauben, das meint so, wie wenn du sagst, heute ist gutes, wunderbares, schönes Wetter. Oder gutes, schönes, wunderbares Wetter. Und meinst immer dasselbe damit. Seit ich die Heilige Schrift besser kenne und etwas gereifter bin im Geist, merke ich, nein, wenn er sagt, du sollst den guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen erkennen, sind das drei verschiedene Stadien. Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Überall findest du diese Struktur, in allem und jedem. Und so möchte ich mal von der Heilung sagen... So wie Gottes Wille ist, dass nicht nur der Geist geheilt oder geheiligt wird, so geht es darüber hinaus. Eine zweite Stufe, auch die Seele soll geheiligt, geheilt werden, wenn du so willst, aber auch der Leib, du findest überall diese Dreiteilung. Aber hinsichtlich der Heilung schlechthin, möchte ich einmal sagen, es gibt hinsichtlich der Heilung bei Gott drei Dimensionen seines Wohlgefallens, was seinen Wille betrifft, was die Heilung angeht. Mal ganz grundsätzlich. Ein Vorhofswillen, wo du sagen kannst, du sollst den guten Willen erkennen, dann einen Heiligtumswillen, wo du sagst, bezüglich der Heilung gibt es einen wohlgefälligen und auch einen vollkommenen Willen Gottes. Ich möchte das gleich kategorisieren einmal. Vielleicht hat jemand dann eine, für sich eine andere Struktur, das sei erlaubt. Ich möchte nie sagen, dass diese Strukturen, die ich hier entdecke, die einzigen sind. Es wäre so töricht, wie zu sagen, wenn du eine Schneeflocke gefunden hast, die sechs Kanten hat, und ein gewisses Muster zu sagen, das ist das Einzige, was es gibt. Du kannst immer wieder neue Strukturen, neue Muster finden. Jede Schneeflocke ist zum Beispiel sechskantig, aber jede hat ein anderes Gesicht. Und so ist es auch hier. Also ich würde mal so eine Struktur zeigen, wenn es um den Willen Gottes geht, Bezüglich unserer körperlichen Heilung gibt es einen guten Willen. Ich bezeichne den mal als, äh, es ist gut, gute, Gottes guter Wille, wenn du äh, zum Beispiel krank bist um deiner Gesundung willen. Verstehst du? Das ist nicht Gottes wohlgefälliger, nicht Gottes vollkommener Wille, aber es ist Gottes guter Wille, dass die Menschen manchmal auch krank sind. Wie ich es mal sagte, heutzutage ist oft die Krankheit noch das gesündeste am Menschen. Einfach, weil er sonst nicht zurechtkommt, weil er in Gottes Ebenbild sonst nicht umgestaltet wird, weil er sich nicht kümmert um den Himmel und um Gott und um nichts. Also ich würde sagen, Gottes guter Wille ist, die unterste Stufe, die Vorhofstufe, wenn er uns mittels Krankheit in die Heilung führen darf, dass wir äh, gesund werden dürfen. Eine zweite Ebene, also ich meine jetzt wirklich, dass er uns krank macht, um der geistlichen Gesundung willen, meine ich jetzt mit dem Vorhof, der guten Willen. Den wohlgefälligen Willen würde ich als solches bezeichnen, den Heiligtumswillen, hinsichtlich der Heilung. Wenn du krank bist, dass du durch sein Wort gesund wirst, ist Gottes wohlgefälliger Wille, darum sendet er uns sein Wort. Er gab sein Wort und machte sie gesund. Das ist Gottes wohlgefälliger Wille. Aber darüber hinaus, wenn ich jetzt das verbinde mit diesem 1. Thessalonicher 5,23, den wir gelesen haben, würde ich doch sagen, hier erkenne ich noch einen vollkommenen oder vollendungsgemäßen Willen, wenn er nämlich sagt, dein Leib soll unversehrt bei der Anwesenheit Gottes gefunden werden, dann sehe ich hier einen vollkommenen Willen, dass Gott auch von göttlicher Gesundheit zeugt. Und jetzt sitzt du hier und denkst, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört, äh, göttliche Gesundheit. Und dann kommen dir all die Erinnerungen deiner charismatischen Experimente, der Experimentierzeit, wo du auf die Nase gefallen bist, oder wo ganze Bewegungen auf die Nase gefallen sind, weil man die, den göttlichen, Willen, den vollkommenen Willen haben wollte. Und siehst du, da möchte ich eigentlich ansetzen, ich möchte das einfach mal so stehen lassen, weil es hier so steht, Gott möchte unversehrten Willen, er möchte, dass es uns gut geht, wie es unserer Seele wohl geht und so weiter. Diese Stellen kennt ihr sicher alle. Ich möchte es einfach mal stehen lassen, aber darüber sagen, es ist eben nicht so ganz einfach, ins Allerheiligste zu gelangen. Den Fehler, den wir Christen pauschal immer wieder machen, wir möchten immer zu Hinters beginnen. Wir möchten das, was zuletzt kommt, gleich schon am Anfang. Darum sollen die Jünger einmal gefragt haben, wie das Ganze da, wie, die, wie, die, wie das Ende von ihnen sein soll. Und dann sagt der Herr zu ihnen, habt ihr denn schon den Anfang entdeckt, dass ihr nach dem Ende fragt? Hat mir gefallen, diese Überlieferung eines Ausspruchs, weil das typisch ist für uns Christen. Wir fragen immer nach dem Ende, bevor wir den Anfang entdeckt haben. Wenn es jetzt um die Heilung geht, wollen wir zuerst einmal festhalten, das möchten wir uns ins Stammbuch schreiben. Wir sind hier Kinder. Wir sind hier Kindlein. Wir sind hier in der ersten Stufe zu Hause. Wir mögen hinsichtlich Erkenntnis äh, und andere Dinge mögen wir im Jünglings-, äh, vielleicht schon im Väteralter erfunden sein. Aber hinsichtlich der Heilung, ich rede jetzt von der Praxis, da stehen wir echt buchstäblich am Anfang. Und Das möchte ich uns einfach mal attestieren. Bei mir angefangen. Gell? Das bedeutet nicht, dass wir nie Heilung gesehen haben. Ich könnte dir Dutzende von Heilungen schildern, Sofort Heilungen, wunderbare Heilungen, ausgezeichnete, besondere Heilungen, wenn ich nur an unseren Joshua denke, der wirklich einen Bruch hatte, der, der ist schier gestorben über Monate hinweg. Das Kind war Haut und Knochen in einer Sekunde geheilt, bis zum heutigen Tag, nie wieder vorgekommen, einfach geheilt. Und solche Dinge, also das heißt nicht, wenn ich sage, wir sind im Kindleinalter hier, dass wir nie eine Heilung erlebt haben, aber ich sage, damit wir sind noch nicht da, dass wir die Heilung im vollkommen, wie soll ich sagen, im wohlgefälligen Sinn, völlig ausführen können, dass wir hier gereift wären, damit, dass wir damit umgehen könnten, jetzt beispielsweise mit einer Bemessung. Da sind wir viel gereifter, weil das auch unser eigentlicher Dienst ist. Als Vorsteher oder Hirte empfinde ich aber, es ist unsere Pflicht, auch hier die Hochziele vor Augen zu haben, hier hinzuwachsen und ich sage mal Step by Step, also wirklich Schritt um Schritt, halt in dieses Geheimnis hineinzuwachsen. Ich empfinde die Verantwortung, dass wir auch hier zum Werk des Dienstes in der Heilung zugerüstet werden. Ich kann das nur tun mit der Weise, die mir jetzt halt momentan gegeben ist. Und ich nehme an, wir haben noch nicht sehr große Erfolge gesehen, das hindert mich aber nicht, einfach weiterzumachen. Ich würde sagen, umso mehr, ich würde jetzt am liebsten eine Bestandserhebung machen, zu sehen, wie hat das, das vom letzten Jahr her Früchte getragen. Möglicherweise machen wir noch einen kurzen Feldzug hier. Und wenn ich hier sehen sollte, da ist sehr wenig abgefallen, dann möchte ich sagen, dann gehen wir jetzt erst recht dran. Aber was ich möchte, wir möchten der Tatsache nüchtern ins Auge schauen. Ich habe wirklich die Nase gestrichen voll von all den Versuchen, Heilungsversammlungen unter Christen. Ich habe genug davon gesehen. Es hat mich immer am Anfang fasziniert und kaum war ich mittendrin, merkte ich mir jetzt unwohl von Kopf bis Fuß. Irgendwas hat nicht gepasst. Ich habe mich oft damit auseinandergesetzt. Und meine Antwort, die ich immer wieder gefunden habe, meine Empfindung ist, erstens, wie ich es gesagt habe, wir versuchen immer gleich Dinge vom Allerheiligsten oder vom Heiligtum zu praktizieren, wo wir doch noch Kinder sind, in der ganz konkreten Schulgröße. Was, was ich heute den Finger darauf legen möchte, ist eine grundsätzliche Unterscheidung, die jetzt viele hier drin noch nie gehört haben. Und ich möchte die heute ins Bewusstsein rufen. Und ich möchte daran arbeiten und einen, eine Fehlentwicklung grundsätzlichster Art noch einmal ins Gesichtfeld führen, von der ich denke, es ist die Hauptverantwortung, warum wir oft nicht weiterkommen äh, in Sachen Heilung, warum so wenig auch oft geschieht. Ich möchte das, den Begriff Verwalterschaft oder ähm, Haushalterschaft einmal dir aufs Notizblatt bringen. Verwalterschaft oder Verwaltung, Haushalteramt, zu griechisch «ökonomia», das ist ein Wort, das im Neuen Testament, insbesondere in den Briefen des Paulus, sehr, sehr häufig vorkommt. Er redet immer wieder von einer Haushalterschaft. Er teilt das Reich Gottes in verschiedene Haushaltungen ein. Ich möchte das nur kurz als Grund legen, damit du mit diesem Begriff etwas anfangen kannst. Und nachher rede ich von zwei Haushaltungen bzw. potenziellen drei Haushaltungen, die ich kurz nennen möchte, um eine Unterscheidung zu zeigen. Nachher wirst du das verstehen. Einige Stellen für dich aufs Blatt. Wir schlagen das nicht auf, aber schreiben es. 1. Korinther 9,17. So bin ich mit einer Verwaltung betraut, auch wenn Ihnen das irgendwo nicht passt, trotzdem sagt er, eine Verwaltung, Economia im Griechischen. Epheser 1,10, dasselbe Wort, Epheser 1,10, für die Verwaltung oder Haushalterschaft der Fülle der Zeiten. Das siehst du, für die Fülle der Zeiten hat Gott eine bestimmte Verwaltung, eine bestimmte Verwalter- oder Haushalterschaft vorgesehen. Epheser 3,2, wieder so eine Stelle. Wenn ihr gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, Epheser 3, 2 und 3, 9 wieder, alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei. Also das Geheimnis kann nicht nur geschaut werden, es muss auch verwaltet werden. Wie ein, Haushalt, ein, wie ein Haushalter mit verschiedenen Abteilungen zu tun hat, so muss es verwaltet werden. Noch zwei Stellen, Kolosser 1, 25. Kolosser 1,25, deren Diener ich geworden bin nach der Haushalterschaft Gottes. Oder 1. Timotheus 1,4 noch zum Schluss. 1. Timotheus 1,4, die mehr Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung oder Haushalterschaft Gottes fördern. Also hier siehst du dieses Wort, Ökonomia, kommt so häufig vor. Paulus hat hier eine Vision von einer Verwalter- oder Haushalterschaft. Eine grundsätzliche Unterscheidung, die wir machen müssen, ist die Haushalterschaft Gottes, die Gott mit Ungläubigen hat, und eine, die er mit Gläubigen hat. Das ist vielleicht mal die grundsätzlichste Unterscheidung, wenn wir mal einen großen, breiten Graben ziehen wollen. Es gibt eine evangelistische, könnte man sagen, eine evangelistische Haushalterschaft mit, an, mit anderen Grundsätzen, mit anderen Gesetzmäßigkeiten als die Gläubigen, es ist eine andere Haushalterschaft, wenn du ins Haus Gottes kommst, als für Ungläubige, die draußen sind. Und das gilt in allererster Linie, würde ich sagen, was das Thema Heilung ebenfalls, was das Thema Zeichen und Wunder und so weiter betrifft. Aber ganz speziell Heilung, das ja zu den äh, primären äh, Zeichengaben gehört, ist die Verwalterschaft hinsichtlich der Ungläubigen eine ganz andere als bei den Gläubigen. Ich werde zuerst die Seite der Ungläubigen erklären und nachher die Seite der Gläubigen. Gottes Sinn mit der Heilung, das kannst du bei Jesus lesen, bei seinem Dienst, hinsichtlich der Ungläubigen oder derer, die Gott erkennen sollen, Gottes Sinn ist, dass durch die Heilung die Erkenntnis Gottes ins Volk einbricht. Gott, das Volk soll erkennen, da ist eine gegenwärtige Person, die heilt, die wiederherstellt. Das ist der Sinn dieser Haushalterschaft. Und darum wird bei evangelistischem Dienst, würde ich sagen, bis zum heutigen Tag äh, nicht darauf geschaut, haben die Menschen klug oder nicht klug gehandelt. Es ist, im evangelistischen Dienst geht es nur um eins, dass die Menschen erkennen, dass da ein lebendiger Gott ist und der sie segnet und der sie begnadigt, ohne dass sie irgendetwas dazu tun müssten. Und darum kann ein Evangelist, berechtigt, kann er Ungläubigen gegenüber Heilung ausrufen. Bis zum heutigen Tag davon bin ich fest überzeugt, da kannst du kreuz und quer heilen. Ob der dasselbe verursacht hat oder nicht, ist hier noch kein Thema. Das geschieht einfach, weil, und da hänge ich jetzt eine geistliche Wirklichkeit an, an dieses Weil, weil du ganz grundsätzlich, das musst du auch für dich als Gläubiger wissen, du kannst ganz grundsätzlich in der geistlichen Wirklichkeit wenn du glauben hast alles tun es ist dem glaubenden alles möglich ich liest es auch so in deiner bibel wenn du glauben hättest wie ein Senf senfkorn du könntest selbst den berg sagen hebe dich und er würde dir gehorchen wenn du nicht beurteilen zweifeln und überlegen würdest in deinem herzen das hat der herr so gesprochen das ist ein wort an alle menschen würde ich sagen und das ist die große äh, sagen wir mal die große Thematik, wenn es darum geht, verschiedene Haushalterschaften zu haben. Aber ich möchte dir nur zeigen, dass es eine Konsequenz hat, dass es so ist. Du kannst tatsächlich die Augen zuschließen, wenn du nur deinen Glauben entwickelst, auch in der heutigen Zeit. Es ist dem Glaubenden alles möglich, ob er gläubig ist oder nicht gläubig. Du kannst immer deinen Kopf durchsetzen. Ich sage es jetzt schon mal ein bisschen negativer, damit du merkst, dass ich das nicht so gut finde. Du kannst, ich sage mal, ob Gott will oder nicht, kannst du äh, durchsetzen. Du kannst es genauso durchsetzen, wie du heute Gottes physikalische Gesetze benutzen kannst, um eine Atombombe oder eine schwere Waffe damit herzustellen. Er wird dich nicht hindern. Du kannst das, du kannst gewisse Komponenten zusammenfügen, dann gibt es einen Knall und dann sind viele weg. Das ist geschehen, irgendwann verantwortest du das. Aber ich möchte nur sagen, das kann der Gläubige oder der Ungläubige, beide, jeder kann mit der Physik, äh, mit der Physik Dinge zum Heil oder zum Unheil anrichten. Und das möchte ich doch sehr äh, im Gedächtnis halten, dass das so ist, wenn jetzt äh, ein Ungläubiger, jetzt komme ich zur Haushalterschaft Gottes, was den Ungläubigen betrifft, ich rede jetzt namentlich von dem Menschen, der keine Erkenntnis Gottes hat, wenn dieser Mensch mit einem Evangelisten zusammenkommt, oder überhaupt, eben mit, mit, so wie sie mit Jesus zusammengekommen sind. Wenn solch ein, ein Mensch Glauben empfängt unter der Botschaft, die er hört, ist es für den Ungläubigen eine Ehrensache, egal woher er das Ding hat, sein Leiden, ist es für eine Ehrensache, Gott zu ergreifen. Wenn er die Predigt hört und das Wort ergeht, auch er muss glauben. Man kann niemand einfach so dienen, der nicht glaubt. Das ist auch bei Ungläubigen so. Also auch der Ungläubige muss glauben, um etwas zu empfangen. Aber pauschal gesagt, was die Verwalterschaft anbetrifft, ist es dem Ungläubigen schlechthin die Ehre, wenn er Jesus beim Rockzipfel packt, ob er es will oder nicht, und die Kraft fällt auf ihn und er kann sagen, das Blut hat aufgehört zu fließen. Das ist ihm eine Ehre. Und Gott sagt: sei gesegnet, dein Glaube hat dir geholfen. Ja. Mit diesem Ergreifen hat er eine Ehre begangen. Jetzt komme ich auf die Verwalterschaft der Heiligen. Und das sage ich jetzt einfach gleich mal vorweg, gleich mal ungeschützt. Für uns, wenn wir Gläubigen einfach bei, bei der Krankheit dasselbe praktizieren wie der Ungläubige oder bei der Evangelisation. Wenn wir einfach um jeden Preis eine Heilung ergreifen und durchboxen, ist es uns eine Schande. Und das müssen wir einfach mal grundsätzlich, was die Verwalterschaft Gottes anbetrifft, müssen wir das einmal festhalten. Ich habe jetzt das mal einfach so gesagt, damit es mal geschieden ist voneinander, damit du mal diese grundsätzliche Einteilung gehört hast. Und jetzt komme ich zu der Begründung. Das erste, glaube ich, muss ich dir nicht mehr begründen, das habe ich schon begründet. Evangelistischer Zweck, Zweck der Heilung, Gott erkennen, dass er da ist. Ziel, sich Gott zuwenden, Gott unterwerfen, in die Haushalterschaft der Heiligen zu kommen, Gott angepasst werden. Das ist nämlich die Haushalterschaft, die uns betrifft. Der Ungläubige muss zuerst gewonnen werden, wir müssen, die Gewonnenen müssen angepasst werden an Gott. Und darum hast du dieses Wort von anpassen, hörst du überall in der Schrift, Gott gemäß zugerüstet werden. Also wenn wir unseren Geist dem Willen und Gesamtplan Gottes unterstellen und unterordnen möchten, dann greift die Allweisheit des Vaters zu unserem Besten von diesem Moment an zuchtvoll in unser Leben ein. Du kommst in eine andere Verwalterschaft, unter eine andere Haushaltung und die kommt an dir zur Wirkung. Da geht es in erster Linie nicht mehr um Gott beweisen, dass es ihn gibt, sondern in erster Linie geht es in der Haushalterschaft bei den Gläubigen um eine Prioritätsneusetzung. Die wird jetzt vorgenommen in der neuen Haushalterschaft. Und was du wissen musst, man kann nur in der einen oder in der anderen Haushalterschaft stehen. Man kann nie, nie beides, entweder ganz oder gar nicht. Das ist ganz entscheidend wichtig. Also Gott ist jetzt dabei, uns, mit uns Schule zu machen, dass wir ihm gemäß angepasst werden. Jetzt geht es darum zu erkennen, warum bist du eigentlich krank bei uns. Damit du die Ursachen der Krankheit kennenlernst. Beim Ungläubigen ist das nicht interessant. Er muss nur wissen, es gibt einen Gott. Wenn er weiß, es gibt einen Gott, muss er wissen, dieser Gott interessiert sich dafür, nicht nur, dass du geheilt wirst, sondern zuerst interessiert ihn, warum bist du krank. Er möchte die Ursache deiner Krankheit zuerst heilen. Und darum gibt die Heilung von den Gläubigen, das muss alles, in, einem, in einer Linie der Weisheit Gottes durch göttliche Offenbarung muss das geleitet sein, dass die Ursache, Kraft der Offenbarung Gottes, Kraft der Weisheit Gottes geschaut wird. Darauf muss eingegangen werden und das wird dann die Heilung sein. Der Glaube für einen Abhängigen, der in der, in der Haushalterschaft der Heiligen steht, der Glaube für den Gläubigen wird dort von Christus geschenkt, wenn er den Grund gefunden hat. In erster Linie fließt immer der Geist der Weisheit und der Offenbarung, um zu erkennen, wo ist der, das Fundament, wo der Glaube Gottes zu ruhen beginnt. Und das gibt ganz verschiedene Ursachen. Ich möchte jetzt über mögliche Ursachen sprechen, die, von der die Schrift selber zeugt, damit du siehst, wie wichtig es ist, dass wir diese Ursachen nicht einfach übergehen, sondern verstehen lernen, was Gottes wohlgefälliger Wille ist. Ich rede jetzt in diesem Punkt über mögliche Ursachen ausbleibender Heilung. Ich benutze dazu einige Schriftstellen aus den Sprüchen. Das sind fast alle, die ich jetzt nenne, kommen aus den Sprüchen. Und ich mache das auch wieder ganz kurz, ohne es nachzuschlagen. Ich sage dir nur die Stichworte und die Stellen. Sprüche 3, 8. Da heißt es zum Beispiel, dass vom Bösen Weichen Heilung der Gebeine bewirkt. Vom Bösen weichen. Siehst du, das bei der Evangelisation nicht in erster Linie das Thema. Dort wird einfach mal gegeben und heilte sie alle. Kaum bist du gläubig, will Gott, dass du vom Bösen weichst, dass du denn das Böse entdeckst, Sprüche 3,8. Sprüche 14,22, da heißt es, das Bewahren der Worte Gottes ist Heilung für das ganze Fleisch könntest du auch hier sagen, das Bewahren eines Remas, wenn Gott zu dir spricht. Gott redet durch sein Wort. Wenn du nicht lernst, in diesem Wort zu bleiben, wenn du jetzt die Umkehrung dieses Verses nimmst, kann, das, kann dir das äh, Krankheit einbringen. Wenn etwas heilen kann auf der einen Seite, bei der Umkehr kann es dich auch krank machen, bei der Umkehrung. Das kannst du erfassen, nicht? Ist immer so. Also hier heißt es, durch das Bewahren des, des Wortes Gottes bedeutet es Heilung für ein ganzes Fleisch. Vielleicht geht es Gott darum, dass du lernst, an seinem Wort festzuhalten. Es geht ihm darum. Und hast du das gelernt, ist die Quittung dafür, dass dein Leib, dein ganzes Fleisch wiederhergestellt wird. Sprüche 12, 18. Da heißt es, die Worte der Weisen sind Heilmittel. Die Worte der Weisen sind Heilmittel. Vielleicht will Gott damit bezwecken, dass du dein Ohr einem Weisen schenkst. Vielleicht bist du dir immer weise genug, hörst auf nichts und niemanden und Gott lässt es zu, dass du krank wirst, damit du hören lernst, was andere dir zu sagen haben. Damit du Weisheit hörst, sie nimmst und dann merkst du, es war Heilmittel für dich. Vielleicht war das der Grund verhinderter Heilung. Sprüche 14,30: Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Wurm oder Knochenfraß, aber die Leidenschaft. Ein gelassenes Herz ist... Äh, des Leibes leben, auch hier kannst du die Heilung wieder drin sehen, des Leibes, hier. Es gibt Menschen, die haben so einen Krampf die ganze Zeit und es ist immer wieder sichtbar, dass Krampf krank macht. Also geht es Gott in erster Linie vielleicht nur darum, dass du endlich mal loslässt. Einfach loslassen. Dieses Wort kannst du dir irgendwie groß aufschreiben. Das ist ein wichtiges Wort in dieser Zeit. Ich habe es kennengelernt von einem Schwerverbrecher, von einem Mörder der mir erklärte, wie man im Gefängnis zurechtkommt. Du musst loslassen können. Das war sein Stichwort, schlechthin, das hat mich bis heute begleitet. Loslassen. Wir sind auch so Gefangene, nicht? Und er war da, darum frei, weil er loslassen konnte. Ein gelassenes Herz, das Ziel Gottes, um dich zu heilen. Siehst du, wenn du hier kommst, mit diesen Dingen und einfach darüber wegfährst und sagst, im Namen Jesu sei geheilt, sei geheilt. Ich sage dir, du kannst es sogar bewirken. Weil jeder, der glaubt, kann etwas bewirken. Ich würde aber sagen, hast du ein krampfhaftes Herz, du bist kein, kein gelassener Mensch und ich zelebriere jetzt eine Heilung über dich hinweg und dabei ist die Ursache der Krankheit deine ständige Verkrampfung, dann habe ich nichts als Magie betrieben. Weißt du das? Das ist weiße Magie, Verzeihung. Mit dem Wort Gottes in der Hand, im Namen Gottes, etwas tun, was der, was der Geist Gottes nicht tut. Und siehst du es in der dritten Instanz, wenn er sagt, du sollst keine anderen Götter haben, keine Götzenbilder, dann kommt schon, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Das ist der Name Gottes missbraucht, dass ich in seinem Namen Dinge tue, hinter denen er gar nicht steht. Also zu unnützen brauchen, heißt es ja eigentlich, den Namen Gottes zu unnützen aussprechen, das, was er nicht selber gesprochen hat, was nichts nützt. Also so kann man Magie betreiben und darum glaube ich, ist mir immer wieder so unwohl bei den Gläubigen, wenn, wenn sie Heilungsversammlungen machen unter Gläubigen, so wie bei Ungläubigen, dass keine Unterscheidung gemacht wird, wenn einfach blind drauf losgeheilt wird, dann finde ich, ich bin in der Höhle der Magier. Irgendwie so fühle ich mich da jeweils. Noch ein paar weitere Stellen, Sprüche 15.30. Gute Nachricht erquickt das Gebein, ist auch wieder sowas. Es gibt Menschen, die haben einfach wieder mal ein gutes, eine gute Nachricht nötig. Vielleicht ist es nur eine Predigt, dass du wieder mal eine Botschaft hörst. Und schon läuft die Sache wieder. Ich habe viele Menschen so kennengelernt, die waren nachher geheilt, einfach weil sie eine gute Nachricht wieder mal hörten. Ja. Sprüche ähm, 1624, auch etwas Wunderbares, vielleicht so richtig ein, ein Hausheilmittel. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele, Heilung oder Medizin für dein Gebein. Mancher Ehepartner ist krank, weil das so wenig Medizin ist, in dieser Richtung zu Hause, in der Hausapazek, nicht? Vielleicht wäre nur ein freundliches Wort genug, aber wenn der Heilungsevangelist seine Magie zelebriert, blind über das Problem weg, dass der eigentlich nur ein freundliches Wort braucht, zu Hause, wohlverstanden. dort ist die Medizin, dann überdünkt er was, der Betreffende oder die Betreffende kommt dann nach Hause und sagt, jetzt habe ich endlich wieder mal äh, so richtig was bekommen. Und dann ist noch schlimmer nachher, weil dann ist die Verbitterung noch da zum Ehepartner, weil der ist ja nicht gütig zu mir. Der ist dann geheilt, wenn der andere endlich freundlich wird mit ihm, freundlich spricht mit ihm, freundlich umgeht mit ihm, ist die Heilung da. Sprüche 17, 22. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung. Oh, ich, ich wünschte, ich hätte diese Stellen früher schon so gut verstanden wie heute, zur Zeit der Reha-Anfänge. Da hast du nur depressives, depressives Gesicht gesehen und Stimmung, es war grauenhaft. Ja. Ach, sie hätten... Sie hätten die Sünde lassen sollen und in die Fröhlichkeit Gottes eingehen können. Das wäre Medizin gewesen. Psalm 32, Vers 3 noch etwas Schönes. Etwas ganz Wichtiges, Psalm 32, Vers 3. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine. Oder vertrockneten meine Gebeine. Dieses Gebeine vertrocknen, da kannst du zum Beispiel Arthrose darunter verstehen. Dass dir das ein bisschen praktischer vom Medizinischen her vor Augen steht. Ich habe eine eigene Mutter, die unter Starkrathrose leidet. Und Ich habe den, den, den Weg ihrer Krankheit genau studiert, jetzt über 30 Jahre lang. Wenn du ein Mensch bist, der etwas in sich hineinfrisst, bewirkt das Austrocknen der Gebeine. Siehst du? Darüber hinwegheilen. Du kannst das möglicherweise, aber du weißt aus der Gesetzmäßigkeit der Schrift, wenn du rückfällig wirst, etwas wieder verlierst, was du an Segen gewonnen hast, was geschieht dann? Es ist schlimmer als zuvor, merkt euch das gut. Das ist nicht nur ein Sündenproblem. Das ist eine geistige Gesetzmäßigkeit. In der Regel heißt es siebenmal schlimmer. Das meint also, es geht eine, eine Dimension tiefer. Siehst du, und darum ist es für mich so gefährlich, wenn man einfach blind darauf losheilt. Ich würde sagen, allein diese Stellen, die wir jetzt aus der Schrift gesehen haben, zeigen uns, hier gibt es Möglichkeit und Möglichkeit, ich denke, ich habe jetzt ja nur einige berührt, aber wenn ich nur jetzt an diese verschwiegenen Menschen denke, diese introvertierten, wie man heute in der modernen Sprache sagt, es ist grauenhaft, wie viele introvertierte Menschen es gibt. Ja? Dann doch lieber ein Mensch, so wie vielleicht mein leiblicher Bruder, der schreit seine Wut aus dem Bauch, aber nachher ist er wieder lieb und gesund. Oder? Da, die haben es im Prinzip besser, obgleich das auch nicht gut ist. Ja? Also ich, ich habe jetzt damit gar nicht Werbung gemacht für die urschreittherapie oder so. Aber tatsächlich sind die Leute gesünder. Also das muss man attestieren. Ja. Aber wenn, wenn ich nur an diejenigen denke und dann mir vorstelle, dass man da sowas drüber wegzelebriert, ich kann dir sagen, es ist mir unmöglich, unmöglich die Zeichenhaushaltung, die Nummer 1, die wir gesehen haben, zu praktizieren. Es ist mir unmöglich, einfach blind zu sagen, komm, wir heilen euch jetzt und hier das Öl und wir legen allen die Hände auf. Es ist unmöglich, solange ich sehe, wie wir als Volk Gottes doch oft leben. Aus der Seelsorge, Bemessung und überall sehen wir ja, haben wir ja Eindrücke. Die Fülle, wo wir stehen. Wie viel, wie viel läuft da ab an Unenthaltsamkeit zum Beispiel? Das sind jetzt alles Themen, die wir hier nicht so gelesen haben. Aber Unenthaltsamkeit, das sagt dir jeder Arzt, dass 90% aller Krankheiten gar nicht wären, würden die Menschen nur wenig futtern oder gesünder, gesünder essen. Regelmäßiger ist oder wie einfach schlicht die Ernährung. 90% aller Krankheiten, sagen die Ärzte, sage nicht ich, sagen die Ärzte, die wären noch nicht mal mehr da, würden sie nur das begreifen. Also, was soll ich da hinwegzaubern, darüber hinwegzaubern? Ich sehe, wie viel Oberflächlichkeit, wie viel Leichtfertigkeit da ist, wie viele Menschen versäumen zum Beispiel in der stillen Zeit, einfach Gott zu suchen. Sie haben kein Herz. Das Bett gewinnt immer, immer die Schlacht. Sie finden nicht die, die Muße, vor Gott zu sein, und dann legt sie Gott einfach mal flach, dann haben Sie Muße oder mindestens Gelegenheit, Muße zu finden. Aber dann klagen Sie. Oder? Wieder keine Muße, wieder kein Ausgerichtet sein. So viel Oberflächlichkeit, so viel Leichtfertigkeit oder auch eben Gleichgültigkeit schlechthin und dann auch so viel Selbstgenießendes, Individualistisches, das kann ich gar nicht irgendwie aufzählen was hier an verderblichen Wurzeln oder Ursachen auch in unserer Mitte immer noch schlummert, wie viel Not eigentlich da ist, du weißt es selber. Manchmal wenn die Menschen kommen, sagen sie als erstes Entschuldigung, weil sie so schlecht drauf sind, weil sie die ganze Zeit vielleicht vorher nicht drin waren im Strom oder gesündigt und was weiß ich, was sie alles hatten. Nun soll ich einfach darüber wegheilen? Nein, ich kann es nicht, es ist einfach unmöglich. Ich spüre wie Gottes Heilsratschluss oder Haushalterschaft, Verwalterschaft für uns Heilige ist, im Geist der Weisheit den Rat Gottes zu finden, dass wir das entscheidende Wort der Weisheit, das entscheidende Moment finden, den Schlüssel finden, was verursacht diese Krankheit. Und ich glaube, das ist es, was Gott möchte. Also, es kann pauschal alles geben. Und das macht die ganze Sache so abhängig von Gott. Das löst die Sache wieder von unseren Händen, wie wir heute Morgen schon gehört haben. Auch in der Heilung gilt es von selbst. Es muss von, von selbst ausgeflossene Müre sein, auch bei der Heilung. Es fließt von selbst aus, da wo der Geist Gottes drin ist. Und da ist einfach schlicht alles möglich. Beim einen kann es darum gehen, dass er wirklich lernt, wie ein Ungläubiger, wie in der Haushalterschaft Nummer eins das einfach zu packen und zu greifen, weil er einfach ein Ungläubiger ist, von seiner ganzen Natur, von seinem Naturell. Beim einen mag es sein, dass er einfach Gott greifen muss, beim anderen mag es sein, dass er lernen muss, dem Teufel mal richtig eins auf die Hörner zu geben und mal zu lernen, im Namen Jesu, jetzt du Teufel der Krankheit, weiche von mir, dass er da mal lernt zu widerstehen. Wieder bei einem anderen kann es um ganz andere Dinge gehen. Es kann um irgendwelche Erweckungen gehen, dass du lernst, dich dir dienen zu lassen von anderen Brüdern, dass andere mal Hand an dich anlegen dürfen und, und, und. Eine, eine ganz große Vermutung habe ich, dass in dieser Zeit Gott auch viel Krankheit zulässt, damit das Erbarmen in uns wieder zurückkehrt. Ja? Manch einer möchte mehr erbarmen, ja? aber mach doch mal die Augen auf, wer da alles leidet. Und darum mache ich gerne solche Heilungsversammlungen, wenn irgendeine Gelegenheit dazu da ist. Denn die Gnadengaben Gottes oder auch die Ausflüsse Jesu in uns, die kommen immer nur in der Praxis zustande. Du kannst nicht zu Hause die Barmherzigkeit Jesu in dir erleben. Bei dir allein im Zimmer, oder? Wenn du das erlebst, ist es ein Trug. Dann, dann, dann ist es nicht äh, sachgerecht. Äh, die Barmherzigkeit Jesu erlebst du dann, wenn du mit einem Bedürftigen zusammenkommst, und anfängst mit seinen Augen zu schauen und sagst, Herr, zeige mir meinen Bruder, zeige mir meine Schwester, zeige mir, wie es ihnen geht, zeige mir, was sie für Bedürfnisse haben. Betest du auch so? Die meisten sind auf sich selbst, eben individualistisch, auf sich individuell angestellt und darum fließt bei ihnen nie ein Strom. Bei mir fließt immer ein Strom. Weißt du warum? Ich bin mit so vielen Problemen verbunden, dass ich ständigen Strom brauche. Unablässig. Ich mache immer die Augen auf. Ich sage immer, mach mir die Augen auf. Ich möchte sehen, wo steht dein Volk. Nachher sage ich, nein, was zeigst du mir hier? Und so wünsche ich dir das. Und schon beginnt ein Strom zu fließen. Du musst mit den Augen Gottes sehen lernen. Und plötzlich siehst du, wie tief die Bedürfnisse sind. Und dann merkst du, wie Erbarmen in dir hochkommt, wie sein Erbarmen zu fließen beginnt. Nur in der Praxis. Heilungsgaben können nur in der Praxis freigesetzt werden. Weisheit, nur in der Praxis der Unmöglichkeit. Auf Verstehung, nur gegenüber einem real vorhandenen Tod. Krankenheilung kann nur angesichts eines Kranken funktionieren. Und, 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 und. Grenzenlos, aber es braucht Praxis dazu. Und darum bin ich froh, dass wir hier unten, hier unten jetzt 50 Gruppen haben. Die werden wir jetzt mal einfach dem Herrn befehlen. Wir möchten aber den ersten Ansatz hier von der Bühne her machen damit wir miteinander im Plenum zuerst einmal, die ersten, sicher den ersten Fall, ich möchte jetzt da nicht zu weit gehen heute, dass wir nicht zu viel Zeit wieder verlieren, aber es ist mir ein Anliegen, dass wir einfach miteinander lernen, jetzt mit dem umzugehen. Und dann möchte ich etwas noch ankündigen, bevor wir in diese Gruppen gehen, und zwar, was auch das Ziel ist mit dem ganzen Heilungsdienst, den wir hier üben. Mein Ziel ist, dass wir das nicht einfach wie in einem versteckten Winkel machen, so 50 versteckte Winkel hier. Mein Ziel ist eigentlich, dass all die Gruppen irgendwie einen gewissen Rapport auch hinterlassen. Dass wir auch hier unsere Dokus haben, dass auch, sagen wir, die Ratschläge, die gegeben werden, die Diagnosen, die gestellt werden, dass wir die auch sorgsam überwachen. Und da spreche ich wieder ein großes Gebiet an. Ich sage dir, die Heilungsevangelisten, sie kommen, und sie rufen das Ding aus, die Heilungen und so weiter, setzen sich ins Auto, ins Flugzeug und weg sind sie. Du hörst nie wieder was von ihnen und sie hören nie wieder was von diesen Menschen. Das scheint mir doch etwas, etwas äh, unvollständig. Wir haben der Zeit halber auch sehr wenig Gelegenheit, die Dinge äh, ins Auge zu fassen. Und darum möchte ich heute gleich sagen, was wir jetzt tun, am liebsten würde ich vom letzten Jahr her jetzt irgendwann, dass ihr mir mal mindestens stichwortartig schriftlich mitteilt, bei wem wurde welche Krankheit mit welcher Diagnose versehen und wer wurde jetzt in diesem Jahr konkret geheilt von dieser Krankheit. Hat die Diagnose gestimmt oder nicht? War das Ganze ein Erfolg oder ein Misserfolg? Wenn Misserfolg... Was denkst du? Was ist die Ursache, dass die Heilung nicht da war? Weil ich komme jetzt wieder von dem Grundsatz her, Gottes vollkommener Wille ist, dass wir selbst bis hin zu göttlicher Gesundheit gelangen sollen in seiner Anwesenheit. Gottes wohlgefälliger Wille, ein Wort zur rechten Zeit an die rechte Person, ein Wort der Weisheit, der Erkenntnis oder halt des Glaubens, der Heilung, der Kraft, egal was. Es ist immer sein Wille, dass wir geheilt werden. Die Frage ist nur auch welchem Weg. Die Frage ist nur, welcher Weg. Jeder soll geheilt werden nach Geist, Seele und Leib. Und da möchte ich jeden jetzt schon grundsätzlich geheilt hier sehen, hier drin, dass der Wille, vollkommene Wille Gottes, dass er geheilt wird und sogar geheilt bleibt. Dahin möchte ich springen. Und ich lasse nicht locker, bis wir einfach an diesem Ziel angelangt sind. Und das bedarf, wie wir immer schon gearbeitet haben, das bedarf einfach nüchterer, demütiger Selbsterkenntnis über alle Misserfolge zuerst einmal. Da siehst du Kinderschuhe wie sagen wir dem, die Erziehung der Kinder? Negativerziehung, richtig. Das ist es auch bei der Heilung. In allem, wo du wachsen willst, wo du erkennst, ich bin noch ein Kindlein, musst du zuerst die Negativerziehung durchgehen. Das heißt für mich, jede Diagnose, die falsch war, warum war sie falsch? Ganz einfach. Nicht um dann dem, der dir die Diagnose gestellt hatte, den Mut zu rauben und zu sagen, du bist ein falscher Prophet, was hast du hier gemacht? Ja? Du sprichst nie wieder. Sondern dir klarzumachen, hast du gemerkt, man hat noch bald mal was gesagt, unter Umständen war es gar nicht das Richtige. Und ich möchte das dass darum auch mit der Heilung, dass wir da nicht äh, Wucher treiben oder äh, Scharlatanerie betreiben. Ich möchte, dass uns bewusst ist, dass auch das bemessbar ist, wie alles im Reich. Und dass du bei jedem Menschen, den du rätst, ein Schicksal dahinter steht. Jeder einzelne Mensch ist eine Person wie du auch, der mit seiner Krankheit, äh, ob er sie jetzt weg hat oder nicht, ganz ein unterschiedliches Leben hat, ob er seine Medikamente wegwirft, weil du gesagt hast, wirf sie weg oder nicht, das hat für ihn große Bedeutung. Wenn es an der Zeit war, hat es die Bedeutung, dass er Gott sehr dankt, dass er es wegwirft und ist befreit davon. Wenn du aber etwas aus meinem eigenen Bauch gesagt hast, kann das für ihn bedeuten, dass er dann eingeliefert wird und vielleicht nächstes Mal im Rollstuhl hier sitzt. Und ich weiß nicht, was dann mit ihm alles geschehen kann. Also das hat eine große Verantwortung. Und ich möchte damit nicht die Angst schüren oder eine Verklemmtheit auslösen, dass jeder jetzt Angst bekommt, etwas zu sagen. Ich möchte nur vorbeugen, dass wir nicht billige Ratschläge geben. Dass wir nicht vorschnell Ratschlagen. Dass wir wirklich die Weisheit Gottes abwarten. Und ich möchte jetzt mal wirklich uns zur Schonung, den Kranken und uns selber zur Schonung sagen, und wenn wir nicht den Mut finden oder halt den Strom nicht finden, dann attestieren wir wenigstens. Wir hatten keinen Strom, wir haben hier keinen Attest. Es muss hier nicht in jedem Fall eine Diagnose erzwungen sein. Verstehst du? Wenn es bei Gott darum geht, dass er Lektionen macht mit uns, um uns an ein Ziel zu führen, auch mittels der Krankheit, woher willst du wissen, ob es bei einem gewissen Mann nur darum geht, einfach nicht zu wissen, was läuft, dass er mal über lange Zeit einfach warten muss, ausharrend, beobachtend bleiben muss. Vielleicht wäre das für ihn die bitterste oder schlechteste Medizin, wenn du ihm heute sagen würdest, was sein Problem ist. Verstehst du? Wir, wir können was die Diagnose bei Gott anbetrifft, nicht irgendeine Möglichkeit ausschalten. Und hinter nichts dürfen wir einfach unseren persönlichen Unglauben verbergen. Das ist auch so eine Thematik. Nicht? Man kann auch mittels Diagnose einem, einem, äh, einem Unglauben ausweichen. Beispiel, wenn es dran wäre bei einer Person, jetzt einfach im Namen Jesu, jetzt den mit Öl zu zusammen Hände aufzulegen und jetzt einfach durch den Glauben die Krankheit zu bezwingen, weil das die Lektion ist, vielleicht für den Leiter, vielleicht für den betreffenden Kranken. Und er gibt ihm dann eine weise Erklärung, eine Diagnose, die so richtig geistig klingt. Der wird so lange krank bleiben, bis, bis er, der Leiter oder er, wer das immer ist, bis er das gelernt hat, das zu tun. Oh, das ist grenzenlos. Und darum sage ich, ich möchte nicht leichtfertig damit umgehen, ich möchte wissenschaftlich damit umgehen. Wir haben so 20 Jahre lang Grund gelegt, in unserem Reha mit diesen Dingen, die wir heute mit Gewissheit tun, die haben wir in derselben Disziplin, wie ich das jetzt mache, haben wir alles und jedes auf tausend und zurück ausgemessen und über allem Rechenschaft abgelegen, abgelegt, hat es getroffen oder hat es nicht getroffen. Und genau in dieser Seriosität möchte ich arbeiten, mit dem Ziel, wirklich Schritt um Schritt in der Treffsicherheit, in der Therapie, in der Diagnose, in der Heilung, Schritt um Schritt hinzuwachsen, in durch Gottes guten Willen zum Wohlgefälligen bis hin zum Vollkommenen und vollendungsgemäßen Bis wir das Ziel erreicht haben. Und dann merkst du bald mal, was für einen langen Weg wir noch haben. Aber ich möchte nicht Entmutigung streuen. Ich möchte nur sagen, so möchte ich arbeiten. Ich möchte mir diese Rechenschaft ablegen. Und einfach offen dazu stehen, wo wir sind. Und wenn wir nicht einen Gehalten haben, tut uns das ganz gut. Dann wissen wir wenigstens nüchtern, wo wir sind. Und was wir noch vor uns haben, was wir noch einzunehmen haben. Da wird Gott mit uns sein, mehr als wenn wir hier die Show abziehen und allen in Scheinglauben einimpfen. Wir hätten die Macht über alles. stimmt nicht. Ja. stimmt einfach nicht. Wir haben nicht die Macht über alles. Wir haben die Macht über das, was Gott uns beibringen und mitteilen und offenbaren und in Strom setzen konnte. Über alles andere haben wir keine Macht. Ja, also ich habe, wie ich schon letztes Jahr sagte, meine Gabe ist nicht jetzt primär die Heilung. Ich habe andere Gaben, das merkst du die ganze Zeit und ich bin in denen gewachsen, und ich möchte in denen drin bleiben, möchte jetzt aber, und jetzt komme ich zu dem wichtigen Punkt, ich möchte, dass hier die anderen, es sind ja viele, die nicht hier oben stehen können, aber hier sind vielleicht viele, die ersehen sind, um wirklich in Weisheit einen Dienst der Heilung zu tun. Und darum möchte ich gerne, wenn ihr in diesen Gruppen zusammen seid, wenn ihr in irgendeiner Weise, stichwortartig, die Gruppenleiter, stichwortartig uns die, die, Dokus machen könnt, dass wir beobachten können, wer gibt welche Diagnosen. Wenn ich zum Beispiel höre, die diese Diagnose gestellt, diesem Bruder oder Schwester, und Ende Jahr können wir sagen, die Diagnose hat gestimmt, ist eingetroffen, und wenn ich plötzlich auf meiner Liste sehe, hey, immer wenn der dort ist, dann, dann läuft die Karre nachher, und beim anderen vielleicht nicht so, dann werde ich mich doch ein bisschen darum kümmern, ob ich den nicht in dieser Weise mehr einspannen sollte. Also wir suchen eigentlich, ganz konkret gesagt, die Favoriten in unserer Mitte, die Gott hier begabt mit Weisheit, mit Erkenntnis, Unterscheidung, mit Kraft, mit Vollmacht, was auch immer. Und versuchen dadurch ein Bild zu gewinnen, was der Geist eigentlich tut in eurer Mitte. Das wird vielen, vielen zum Segen sein. Vielleicht haben wir mit der Zeit einfach eine Gruppe, vielleicht sind es 20 oder 50, ich nicht, vielleicht sind es noch drei oder vier, von denen wir mit der Zeit vielleicht sagen können, wie bei Zita, die eignet sich. Die sind hier Autoritäten, die möchten wir für diesen Dienst freisetzen. Und dann kann ich in meinem Teil bleiben und sie können in ihrem Teil wachsen. Und so müssen wir uns nicht gegenseitig irgendwie in die Quere kommen, sondern wir ergänzen einander und wachsen hin in den Dienst, in die Fülle, in Christus. Also ich fasse nochmal zusammen, vielleicht macht ihr Stichworte. Über den Rapport ist ein Stichwortrapport. Name. Krankheit, ich sagt, wenn ich zu schnell bin. Erstens Name zum Beispiel sollte drauf sein. Krankheit, Diagnose. Ich weiß, wer hat die Diagnose gestellt. Name, Krankheit, Diagnose. Wer erstellt die Diagnose? Ja. Im Laufe der Zeit möchten wir dort eintragen, äh, ein, äh, ist das Wort eingetroffen. Wenn es heute schon eintrifft, ein Beispiel, wie wir es immer wieder auch erleben, dass ein Wort da ist, glaube nur, jetzt. Und dann merkst du, es hat so gleich eingeschlagen. Das habe ich mit meinen Kindern oft erlebt. Dann kannst du nachher hinschreiben, Wort gleich eingetroffen. Das tut gut. Für uns später, wie ist der Verlauf der Heilung? Den möchten wir einfach so äh, im Auge behalten. Und wie gesagt, für's, vom letzten Jahr bis heute wünschte ich mir eigentlich, dass wir im Nachhinein noch solche, wenn es noch möglich ist, soweit es allmöglich ist, solche Rapporte uns abliefern, dass wir darüber mal äh, nachdenken können. Dann noch ein Punkt. Hast du deinen Teil darin erfüllt? Das kommt dann nachher, wenn eine, Diagnose, äh, wenn eine Heilung nicht eingetreten ist oder so. Hast du deinen Teil entsprechend der Diagnose beachtet? Wenn es nicht eingetroffen ist, die Heilung, siehst du den Grund für nicht eingetroffene Heilung, wo der zu suchen ist. Gut, jetzt bin ich eigentlich schon durch mit der Verkündigung. Jetzt möchte ich noch zur Praxis ein bisschen etwas sagen. Also wer vom letzten Jahr solche Stichworte noch zusammenfassen kann, soll sie uns abgeben. Und heute sollte der Leiter äh, kurz diesen Rapport führen für alle, die hier sind. Nur Stichworte, wirklich keine, keine langen Ausführungen, nur Stichworte, Name, und Stichwort, Räume oder was es dann halt immer ist und, und so weiter. Wir werden im Plenum jetzt das in, in der ersten Runde mal im Plenum machen. Ich möchte einfach nach diesen Grundsätzen vorgehen dieses Mal. Ich habe es diesmal so auf dem Herzen, auch da möchten wir ständig irgendwie die, die Linie finden, wie sie am meisten Frieden drauf hat. Ich möchte dieses Mal bewusst zuerst einmal um Weisheit beten, wenn, wenn die Krankheit genannt wird. Einfach mal in die Ruhe Gottes eingehen, um Weisheit, um Offenbarung beten. Dass wir zu einer Diagnose kommen, wenn irgend möglich. Und wenn es eben ist, still sein, nichts sagen. Der Kraft können wir das messen, ob das richtig ist. Und dann erst, wenn die Diagnose da ist, möchten wir salben oder nicht salben diesmal. Ich habe letztes Mal einfach mal alle gesalbt und diesmal habe ich den Eindruck, nein, wir möchten diesmal diejenigen salben, von denen wir den Eindruck haben, nach der Diagnose, das ist in Ordnung. Und wenn jetzt beispielsweise eine Diagnose da ist, die letztes Mal genau dieselbe war und du merkst aber, der Betreffende ist auf das gar nicht eingegangen, soll ich ihn jetzt nochmal salben? Dann werde ich, darum möchte ich diesmal nicht jeden salben, sondern zuerst sehen, ist der Zeitpunkt der Salbung überhaupt richtig? Und wenn bewusst, sagen wir, etwas nicht getan wurde oder auch unbewusst, einfach es wurde nicht getan, werde ich nicht salben, sondern werde sagen, also tue es jetzt einfach. Und dann gilt das vom letzten Jahr, wie auch immer. So mag es einfach Gründe geben, dass eine Salbung jetzt unzeitgemäß ist, wenn wir einfach zum Vornherein alles salben. Aber ich möchte grundsätzlich in der Gruppe zuerst um Weisheit beten und erwarten, dass Gott spricht. Und nun noch das Letzte, das was wir heute morgen im mahl gehört haben das gilt ganz genauso jetzt für die für die heilung des leibes von selbst auch die diagnose auch der strom der heilung von jesus heißt es einfach und die kraft des herrn war da zu heilen von selbst die waren einfach gegenwärtig die hat er nicht kontrolliert der, der nicht produziert, die ist da. Die Weisheit ist da, der Wille Gottes ist da, die Salbung ist da, es ist alles da, ist einfach die Frage, wo steckt es. Gewöhnlicherweise, wenn wir im Plenum arbeiten, rechne ich damit, dass der Geist auf alle, einfach in der Form, wo du arbeitest, so verteilt sich der Geist. Bist du zu zweit und zu dritt, was ich am meisten grundsätzlich schätze, kannst du davon ausgehen, dass die Fülle, die du brauchst, auf diese drei herabkommt. Hast du 100 oder 500, wie heute, oder 600, dann äh, kannst du davon ausgehen, irgendwo steckt sie. Und ich möchte einfach jetzt in der ersten Runde, jetzt, das ist jetzt mein kleiner Kreis hier, ihr alle, ich möchte dasselbe machen, was der Leiter nachher da unten im kleinen Kreis macht. Ich möchte jetzt einfach die, das freigeben, das Wort, dass jemand äh, sich meldet, der jetzt hier in die Heilungskette sich eingeben möchte, dass du mal das Mikro erbietest und mal sagst, was dein Problem ist. Und dann wollen wir das dem Herrn weihen.